0: Ты слушаешь Алгоритм от Accidental Society, программу про музыкантов и музыкаделию на радио Бладо. Программа «Алгоритм» от Accidental Society, я Антон Триай, сегодня мы заехали в гости к Никите Забелину, Никита, добрый день Hello, ребята Спасибо большое, что принял, У нас это вызов. вызов Вызов, да, поговорим сегодня о творческом пути Прикольно, я люблю микрофон говорить да. И о разных других вещах Никита Давай, может, начнем с альбома, который у тебя вот не так давно вышел. Вот-вот. Давай, вот. Давай начнем с альбома. Расскажи, пожалуйста. Расскажи, сколько по времени заняло у тебя? Долго ты делал его, недолго? Это или это какая то такое вот, но ну, раз, раз сел и за неделю. Да, 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 раз.
1: раз сел и придумал, так в жизни ничего не делается. Альбом собирался 10 лет. В него вошли треки, которые не были изданы ранее, и они были и остаются, я имею в виду, они объединены одной концепцией, которая была мной придумана еще лет 10 назад как раз, и так или иначе я ее развивал, все это привело к этому альбому. Вопрос в том, что альбом был выпущен только сейчас, потому что возникло осознание завершенности некоторого этапа, наконец-то, mm -hmm. и... Я понял, что теперь эта музыка имеет э, какую-то закольцованную, э, так скажем, <свист> историю. Ну, я имею в виду то, что закончился круг, в общем, законч какой закончилась Какой-то этап, петля. жизненный этап какой-то? Ну, не то чтобы жизненный этап, музыкальный этап в том числе. И некоторые моменты осознания пришли, да, и теперь я вижу это как цельную э, работу, которая имеет смысл существовать в таком виде. <свист> А вообще, как ты считаешь,
0: вот э, при формировании альбома, насколько, насколько важна, вот, допустим, стилистика треков, которые в нем, вот, в один альбом входят. То есть обязательно ли это должно быть, что вот э, ну, условно там шесть треков или 8 треков, да? И они все примерно ну, в одном, как бы, в одном жанре или
1: под жанре, да, сегодня жанров? Мне кажется, этот вопрос э, условный вообще? Я имею в виду, в принципе, все, что ты хотел сейчас спросить, это большая, одна огромная условность. Я имею в виду, все зависит от контекста как бы твоего. То есть, когда я ставлю, я отрастил себе супер друга в техно у людей идет кровь из глаз, как бы, а я в этом не вижу ничего плохого, потому что это, это контекст мой и времени, и ситуации, и мне кажется, что это уместно сейчас, например. Я имею в виду, что догматически, если рассматривать вопрос, то как бы это прямо отрицательно.
0: То есть границ, как бы, ну, нет никаких, так сказать, Конечно, ограничений. Нет. И... Мне
1: кажется, музыка для этого и существует, чтобы границ не было. А вся, как бы, вот это вот.. Э... Все те люди, которые пытаются загнать музыку в какие-то рамки, они это делают исключительно для того, чтобы продавать ее. Другого объяснения нет появлению там, жанровых терминов или не знаю каких-то условностей. Опять-таки про ну, там, музыка, какая должна играть где-то. Просто есть честная музыка, есть нечестная музыка. Вот все. Все просто Честная музыка та, которую человек любит, когда сам пишет А не честная музыка та, которая написана для того, чтобы ее продать И потакает всем вот этим вот коррумпированным связям, в общем
0: Ты имеешь в виду отношение именно артиста самого?
1: Конечно В первую очередь, да? Да, конечно, потому что ты когда пишешь Мы тут шоколадку просто еще правильно открываем У нас
0: такая изи еще раз. Артиста отношения именно важно. Конечно.
1: Вопрос в том, что когда... Человек в смысле. Да, честный, когда честный, Барт да? пишет песню на коленке на гитаре со своими стихами, он же верит в то, что делает, ему же нравится это. Он же это не делает, потому что его заставили. Или, например, парень в Уфе какой-нибудь начинает читать рэп, когда ему 11 лет. Он же это делает не потому, что ему... Нужно это продать, а, потому что ему хочется делать рэп. Всё. Этому хочется петь песню «У костра», ну, <laughs> этому да. хочется делать да. рэп. Мне хотелось в свое время писать техно. Все, никаких других причин, почему я хотел бы заниматься музыкой, нет. Не, ну, конечно же, можно углубиться в вопрос и понять то, что как бы музыка — это язык, то, что мы все общаемся, общаемся не только словами, но в большей степени невербальными какими-то моментами. И тут можно развить уже историю про эмоциональные. Язык эмоций, который напрямую передается через музыку, и техно, на мой взгляд, является той музыкой, которая наиболее точно может передать эмоцию наиболее глубинную. Потому что там нет слов и никакого вот, э, семантического значения. Э, э, это хорошо, потому что слова, они значат мало, то есть они значат много, но относительно э, общего понимания этого слова они значат мало. Ну то есть слово «любовь», оно как бы у каждого свое. Хотя мы все апеллируем к этому понятию и так громко об этом заявляем. Люблю любовь там любовь самое главное в жизни, но для каждого любовь свое, и поэтому смысла в этом слове по сути как бы общего нет, правильно? Ну если только не химическая какая-то формула, которая возникает у всех одинаково. Вот по этой причине музыка, на мой взгляд, является тем самым честным языком вза вза взаимодействия. И когда люди прибегают к какому-то конъюнктурному подходу в ней и коммерческому заведомо, я против этого считаю, что с этим нужно бороться. Потому что на, на, на поле как бы, современной политики, государственности, интернета, где все уже... За тебя решено рекомендациями, типа, и так далее. Все. Не, ну это слушай, тоже дело каждого лично. Слушай, ну, конечно, дело ну, как каждого бы лично. Было и... моим делом, когда я приходил в киоск, когда мне было 10 лет, выбирал кассеты, как бы, и слушал каждую кассету. Да, был как ограниченный выбор, но я выбирал их сам. Ну, а сейчас, естественно, никто не будет ничего лазить, ничего смотреть, все будут просто брать подборку, которую им предлагает Яндекс там, или iTunes, и на этом весь поиск музыки заканчивается. Поэтому винил до сих пор жив, и люди по-прежнему покупают пластинки, потому что просто это тот самый момент, когда ты можешь э быть в реальности, на самом деле. Более осознанно. Да, да.
0: А вот, скажи, тему затронули про слова, да? Да. Опять же, артист, когда пишет музыку и творит, да, то есть у него какие-то внутренние переживания происходят в этот момент. Какие-то происходят, да? Да, безусловно. Но вопрос не в этом, подожди. И он как бы это передает музыкой. Но слушатель, мне кажется, твое отношение к этому, то есть слушатель, он слушает эту музыку, и, то есть он слышит только музыку. И он может, ну, он не всегда может
1: вообще, то есть, понимать, То есть ты имеешь в виду увидеть смысл того, что хочет сказать автор? Да-да-да. Я думаю, что в этом тоже нет никакого э, значения глобального, потому что э, тут можно с разных сторон опять-таки подойти к вопросу. Ты понимаешь вот так, этот, ну, да? Ну да, я понимаю вопрос. Э, но я вижу, в общем, что такое поп-музыка? Что такое музыка, которая становится популярной? Не поп-музыка, популярная музыка, uh -huh. так скажем. Популярная музыка — это та музыка, которая понятна большему количеству людей. Uh -huh. То есть, грубо говоря, песни там Pix is Where is My Mind — это популярная музыка, правильно? Да. Uh -huh. Ну, например. Но хотя она не является поп-музыкой, правильно? Uh -huh. Либо, например, э -э ППК. Ну вот ты понимаешь, да? Да, я понимаю. Это тоже не является поп-музыкой, но это популярная музыка. Uh -huh. Так вот, относительно популярной музыки у меня есть мнение, то, э, что артист, э, как человек, который является э, трансмиттером реальности, uh -huh. ну я имею в виду то, что он смотрит все, что вокруг него происходит, впитывает это да. и через себя пр пр пробирает, э, через себя пр проводит и выдает в качестве какого-то там песни там, или трека и так далее. Так в общем, артист должен иметь богатый эмоциональный жизненный опыт для того, чтобы видеть и проводить через себя максимально много информации, переживать ее для того, чтобы его деятельность была понятна большему количеству людей. То есть, грубо говоря, чем больше жизни он пережил, чем больше он впитал в себя информация от других людей, будь то там человек э, с деньгами, человек с улицы, человек с завода, человек с офиса. То есть, если он нашел подход к каждому, если он нашел э, вот эту вот общую струну, грубо говоря, которые слышат все эти люди, вот тогда его музыка становится понятна большему количеству людей, вне зависимости от жанра, вне зависимости от того, что он лично хотел сказать. Потому что, как мы только что уже объяснили друг другу, что музыка — это больше какая-то эмоциональная история, и вербальный там, набор слов в ней, это как бы, для меня это была всегда условностью такой же. Потому что я никогда не воспринимал вокал именно с точки зрения информационного вот, текста. То есть, mm -hmm. вот, если он скажет «Baby, I love you», как бы, ну, это тоже ничего не значит. Или значит все, понимаешь? Вот. Я когда записываю свой голос, придумываю всякую лебеду вообще. Ну, просто первое, что приходит в голову, просто... Потому что у меня есть мелодия в голове вокальная, я ее передаю, но в этой вокал мелод... вокальной мелодии встроена конкретная эмоция. Mm -hmm. А слова-то могут быть самые идиотские, самые простые. В общем, я хочу сказать то, что артист, на мой взгляд, должен углубиться в понимание мира для того, чтобы то, что он делает, стало понятным многим людям. То есть я считаю, что есть некий такой общий о -о -э, общая частота, на которую настроен каждый человек. И знаешь, как будто бы если представить свой частотный такой диапазон, да, и у каждого есть там свой резонанс, ну и там какая-то no. длина своей длина своей вот этой вот ду дуги. И вот у каждого она своя, но вот у всех людей есть плюс-минус какая-то... В диапазоне. Вообще. Да, ну, вот, например, в я всегда диапазоне привожу... условно. Да, говоря, да, да. Я привожу всегда, например, там, песню Angels, да, Робби Уильямса. Uh -huh. Где бы ты ни сидел, в какой точке мира, если эта песня начинает играть, там в баре, например, в третий припев все поют вместе уже вслух, понимаешь? И ты, и как бы и это удивительно, и это меня всегда потрясает. Либо там напивают, либо там насвистывают, но все равно, то есть все знают эту песню, и все хотят ее петь. Вот это мощно. И как бы я не считаю ее поп-музыкой. Здесь дело не в поп-музыке, здесь именно дело в том, что песня правда хорошая во <связи> всех отношениях. Ну и также как бы мне иногда, мне нравится смотреть на то, как меняется мир, и в музыкальном плане тоже, когда появляются какие-то вещи, после которых мир прежним не будет, например. Но... Э я не буду приводить пример, чтобы мы давно не смеялись, потом, потому что 5 минут назад это была песня, которая изменила российскую поп-музыку. Это правда. Есть как бы история российской музыки, но поработал как бы и депо 5 минут назад и после. Звучит очень низко после, конечно, таких моих миферамп. Но это правда. Хип-хоп как бы открылся именно этой песней в России, а теперь это главный стиль музыки в России.
0: В то же время смотри, допустим, вот есть ребята, которые сидят где-то, пишут э, музыку.
1: Мира Исхом. Как? Мира <laughs> Исхом, например. Я даже ну, знаю, э... что ты сказать, что люди, которые ни с кем не общаются, да, ничего да, 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 но да. при этом их музыка всем понятно Вот Мира да. Исхом это идеальный пример. Я ее поклонник большой и друг и для меня это удивительно, но она прямым образом доказывает. Мы с ней просто параллельные, как бы абсолютно разные, геометрально. То есть мы дружим с ней там 10 лет э, и много времени провели вместе. Мы прямо противоположные люди. Я познаю мир через людей, через общение, через деятельность свою, общественную. Она познает мир через себя, не выходя из дома, понимаешь? Понимаешь. Да, пот... Нет, Это так подключено. вопрос в <свят> потоки. в потоке. Вопрос <свят> в том, что... Ну да, там... <свят> Что-то, да, давай. <свят> Вопрос в том, что... Я считаю, что она глубже понимает момент музыкальности, чем я, на самом деле. Потому что все-таки тот, тот путь, который выбрал я, он сейчас, мне кажется, не то чтобы неверным, но он, мне кажется, с точки зрения музыки, менее продуктивным. Потому что я могу написать... То есть чем больше ты узнаешь людей, ты, чем ты становишься более усредненным, что ли. Ты усредняешь себя, потому что ты начинаешь искать подход, потому что ты же хочешь быть понятым, как артист в том числе. И поэтому твое мнение становится более сглаженным. Ты превращаешься в another brick in the wall, понимаешь? Вот. И это, конечно, плохо. А она, не выходя из дома, решает свои вопросы сама. Конечно, у нее есть там свои какие-то ну, загоны. Все живые. Да, но смысл в том, что та струна, которую она, видимо, дергает у людей, она находится еще гораздо глубже, чем то, что пытаюсь найти я. Потому Именно что она... Каждый
0: же тоже индивидуален, понимаешь? А? Ну, каждый
1: человек же индивидуален тоже. Можно сказать еще проще? Она свои просто честна в чувств, Свои и чувства, как бы. Можно, можно сказать еще проще. Она абсолютно не конъюнктурна в своей музыке и делает это для себя... И она ее саму трогает, эта музыка. И, возможно, как бы это и есть ответ на тот вопрос изначально, ну, который да. ты задавал. Просто а пишешь музыку, которая нравится тебе самому, и ну, она работает в, первую в очередь Но я не люблю так отвечать на вопросы, потому что я хочу видеть э, момент исследования. Mm -hmm. <laughs> вот я тебе объяснил только что ну, да, несколько да. Э, подходов, как которым я. которые я использовал для того, -то, чтобы от, понять ответ на этот вопрос для самого себя. А, допустим, если.
0: Если взять э, вопрос взаимодействия, к примеру, ну, с какими-нибудь э, СМИ или радио, да, допустим, у тебя какая-нибудь программа, ну, вот тут, как бы, она, этим, мне кажется, соприкасается немножко, и ты, как бы, делаешь, то есть, ведешь какую-нибудь программу на, на радио, к примеру. Ну, я конкретно достаточно веду. Ну, не, не, это не то, что лично к тебе вопрос. Я, в общем, ну, если твое, твое мнение, да. Э, и у тебя есть какой-то формат, допустим, этой программы? Ну, сегодня ты проснулся и понял вообще, что, ну, как бы, немножко надо другое делать. Ну, у тебя же, как бы, уже есть, есть эта программа, которая идет, и есть формат определенных... ты издеваешься,
1: наверное? Не, ну, почему? человек задает вопрос конкретно про ситуацию, которая со мной, только как будто бы не про меня, как бы, понимаешь? Ну, потому что у меня именно такая ситуация. Ну, не совсем такая, но я ее такой не делал, люди ее такой сделали. Потому что люди не понимают, что... Музыка не стоит на месте, мир не стоит на месте, и все идет дальше. Люди хотят существовать в своей маленькой замкнутой системе. Они просто не
0: ну, боятся изменений, как правило, знаешь? Ну,
1: пускай боятся дальше. Вопрос в том, что, понимаешь, есть, как бы есть момент выбора, а есть момент отсутствия необходимости выбирать. Вот. И когда у тебя... Вот, мне кажется, это некоторый, некоторый, некоторый такой метауровень э, осознания вопроса. Потому что представь, что тебе не нужно выбирать вообще. То есть, ты говоришь э, им, ну, типа, боятся выбирать, да, боятся что-то менять. Они боятся что-то менять, потому что им нужно что-то выбирать. Вот так, понимаешь. Потому что, знаешь, почему момент выбора предполагает отрезание чего-то другого. То есть, когда ты что-то выбираешь, ты отказываешься от чего-то. Они боятся в момент отказаться от чего-то, что, возможно, было бы правильным решением, правильно? Ну, Скорее, наверное, отказаться они... от того, что привычное, понимаешь? В том числе. И тут ну, возникает... Ну, в первую очередь. Я, и, и, да, и здесь возникает момент того, что я этот вопрос вижу не так, что мне приходится выбирать. Я вижу вопрос так, что мне не, не, не нужно... Мне э, нет необходимости в этом выборе вообще. То есть, я не понимаю, в чем... Э, Почему я должен быть э, э, ну, поставлен в рамке рамки, рамки. чего-то выбора, и своего в том числе, как следствие? То есть имею в виду, что у меня есть программа, посвященная российской электронной музыке, которая ассоциируется с техно. Потому что техно-музыка э, была и остается актуальной, и есть актуально. Но есть еще масса другой музыки, которая является не менее актуальной и интересной, и более того, не менее экспериментальная, чем техно то есть я не вижу техно музыку как танцевальную музыку для меня техно музыка это музыка которая передает определенное знание которое невозможно получить через другую музыку ты не сможешь слушая рок узнать то что тебе расскажут в техно но сейчас появляется еще больше и больше жанров и их пересечений которые э, наполняет этим же смыслом и другие жанры музыки в том числе и хип-хоп то есть э, Гитарная музыка для меня мертва, вообще, dead forever, типа, как бы, never again, вообще. То есть, я не представляю, что гитарная музыка, живая, э, будет жить там в будущем. То есть она, она для меня уже сейчас мертва, в принципе. Если ты играешь ретро, то и ретро. Вот, ретро, значит, ты мыслишь категории прошлого. Это нормально, это твой выбор, как ты только что сказал. Но я против того, когда люди, которые ретро, отрицают будущее и настоящее в том же, потому что это уже ретро, ретро это уже прошлое. Вот. Мы все слушаем гитарную музыку, например, да, и там, вон у меня стоит на пианино, на пианино на аналоговом инструменте стоит пластинка Дорс и Дэвид Боу, и понятно, что я тоже слушаю. Ну это. Да, но меня как бы это не останавливает э, слушать э, вот эти вот секвенции Муговские, записанные ребятами какими-то на пластинке, которых я даже не знаю пунктом они называются. Классная группа. Короче. Тот вопрос, который ты задаешь, меня он так приземляет всегда, и мне кажется, что это такая. Я, я не готов, короче, к приземлению. Потому что я так в своем сознании преисполнился, как будто в 30 миллионов тысяч лет живу. Динозавр, да? Да нет, правда, как бы я пытался быть просто всем вот этим. пытался быть вот этим вот угодным человеком для. Журналистики в том числе и для, ну, для, для человеческого какого-то понимания. Но последний год, наверное, я понял, что я не хочу себя лимитировать подобными. Э, ну, потому что это непродуктивно и неэффективно. То есть, если ты начнешь, то есть если бы я не реформировал «Резонанс», например, год назад, не начал бы его реформацию. Причем я даже не знал, куда. Я просто понимал, что так больше продолжаться что не может. Да, что то, что ты делал? Да, то есть я просто делаешь? начал делать то, что мне кажется правильным. У меня не получалось и до сих пор не получается, так как я хочу это сделать, потому что момент э, перехода на новые рельсы в моем случае — это не коммерческая история, как всегда. Ну, то есть я никогда не, не, не думаю заранее, что вот окей, я сделаю так, чтобы вот это принесло мне коммерческий, коммерческий успех, потому, что это будет да. модно. То есть, я, например, сейчас э, много э, слушаю хип-хопа там и тусуюсь с, с ребятами, и на вечеринки приглашаю, не потому что это модно. А потому что это актуально в моем понимании. Ну, то есть я выбрал для себя такой момент э, актуального искусства, mm -hmm. как хип-хоп. Потому что я могу это определить многими факторами. Естественно, я бы ни в жизни бы не взял бы за веру что-то, что мне навязывают. Ну, то есть я имею в виду радио там или еще что-то. Я просто понял контекст. И в этом контексте это э, наиболее правильная форма самовыражения сейчас на мой взгляд и техно в том числе кстати техно и хип-хоп как бы это два самых главных жанра в мире сейчас на мой взгляд которые техно я имею в виду это и электро и хаус и драмбейс любая электронная музыка объединенная общим концептом ну вот общий концепт вот этого какого-то нетонального Э, невербального Ну то есть ненарративного а, да. подхода да, К чему-то и гипнотического Ну не вижу это слово уже Но понятно всем что я имею в ввиду Репетитивный вот. И это всегда очень спорит кстати Потому что техно и хип-хоп очень спорят именно в этом контексте Потому что хип-хоп тебе скажет э, Иди нахуй прямо в лицо А в техно тебе это расскажут в течение часа Долго и уверенно Но ты даже может быть этого не поймешь вот. Тонко. Тонко, да, очень И вот как бы вот это две грани одной монеты, и мне это очень нравится, и мне это прям сильно. Очень разное, но и в то же время Да, знаешь, И особенно но... очень круто, как это все сталкивается. Появляются проекты, там, типа, вот Софии, вот этот PCMusic, там Mnezias Canner. случается такие абсолютно, крив... Крив... абсолютно такое кривое зеркало. Мы живем во время кривых зеркал. В этом плане музыкально. Mm -hmm. Когда ты слышишь, э Вообще абсолютно деформированный хип-хоп. Интегр... вообще все, по-моему, деформируется Интег... так, что Интегрированный просто... в техно, как бы, а техно при этом, сохраняя свои жанровую какую-то стилистику, потеряла свой смысл, потому mm -hmm. что в него вли... влили хип-хоп. Это такие, знаешь, Франкенштейны, короче. Mm -hmm. И это офигенно, потому что мы находимся. Это резома, на самом деле. Mm -hmm. То, о чем я тебе говорил. Mm -hmm. Нелинейный линейный подход к структурированию вещей. Вот. Вот об этом альбом. В числе, кстати.
0: Ну в то же время иногда, знаешь, вот такую музыку слушаешь. Ну, я не конкретно про это, я про когда просто даже какие-то шумы просто, треки с шумов, да, сделан. Yeah. И ты как бы. Знаешь, так послушал. Ну да, почесал затылок,
1: думаешь, ну.
0: Почему Типа, да.
1: Да, как бы, ну окей, как бы. Вот смотри, это тот же самый вопрос выбора. Потому что ты привык мыслить категории повествовательной музыки. Mm -hmm. Но это не повествовательная музыка. В этом вся ее разница. То есть в этой музыке отсутствует... Э, это тоже про альбом. То есть mm -hmm. Концепция альбома моего. Потому что в этой музыке отсутствует что-то, что ведет тебя куда-то. Там нет слов, там нет истории, там нет соло, там нет э, мелодий каких-то, там нет гармонии. То есть ты даже не понимаешь, это грустно, блядь, или весело. Mm -hmm. Ты mm -hmm. вообще ничего не понимаешь. Это просто шум, mm -hmm. какие-то ритмические сочетания, какой-то просто... Или аритмические. Или еще хуже, что аритмические, как бы тональные, э, неструктурированные какие-то формы. И ты думаешь, что это вообще зачем мне... Что к чему, да? И вот тут мы приходим в момент того, о чем я говорил только что, про выбор. Потому что для того, чтобы понять эту музыку, нужно отказаться от выбора от необходимости выбора и просто ее принять такой, она есть. Это как э, вопрос с гендером, который сейчас стоит в современном очень, мире. Очень, да, очень. Нет, это я провожу как я коррелирую, в смысле, я провожу э, связь между вот этими двумя вещами, потому что люди все пытаются объяснить друг другу, кто они, там в, какого, в каком они находятся состоянии, там они там гетера или они там гомо или еще как-то вот. Но и вокруг этого построена целая индустрия выбора своего... Mm -hmm. Вот я скажу пола, это будет неправильно, потому что как бы существует как пол, гендер и сексуальная ориентация. Есть три понятия, которые определяют твое отношение к противоположному полу или там. Mm -hmm. И это все очень сложно, но если ты будешь мыслить категориями трех вот этих вещей, это будет очень понятно. Но по итогу всех вот этих исследований, которые длились уже сколько там, десятилетиями пытаются найти, какая разница вообще Какого ты пола, и как ты себя определяешь? Какая разница, как бы как человек ну, живет, ну, ты что он делает. Это, да? Ну ты понимаешь, да, что да, я имею в виду. То есть нет никакого смысла его ограничивать в том, что он хочет, если да. это не приносит никому физический вред. Да. Вот здесь точно так же с этой музыкой. Потому что да. нужно просто отказаться от оценочного мнения к этой музыке и испытывать ее эмоциональным каким-то. Закрыли глаза. Mm, просто, ну да. просто эмоционально как бы ощутить ее с точки зрения Ну языка, эмоций, я не знаю, как объяснить. Вот ты видишь рассвет, тебя ну, радует это... рассвет? Да, Красиво. Но у тебя нету мысли. Yeah. Ну, он же тебе ничего не говорит. Это yeah, да, да. чего-то нового. Yeah. Но то, что рождение чего-то нового, это ты сам так определил для себя, понимаешь? То есть ты там на свете написано в уголке, знаешь, там Рахмани на чего-то нового. Yeah, yeah, yeah. Это просто рассвет. То же самое, не знаю, океан, огонь, дождь, природа, как бы все, что связано с органикой, это именно об этом. Ты просто смотришь это, тебя радует либо не радует. Ты когда смотришь на кошку, она тебе ничего не говорит. Ну ты понимаешь, кошка расстроена или кошка uh -huh. счастлива, кошка хочет с тобой тусоваться или нет. Вот здесь точно так же, когда ты слушаешь музыку, которая не наполнена смыслом. Ну, она наполнена смыслом, но она не наполнена нарративом, uh -huh. который тебе что-то должен тебе обязательно рассказывать. Вот. Ты просто от отключаешь свой мозг и слушаешь ее в общем, и в пытаешься разбирать ее. Как на рассвет смотришь. Да, абсолютно. Вот музыка просто для меня вопрос с гендером стал. Когда я прочитал, наконец-то понял, о чем речь не была. Мне стало так просто, потому что я не мог ответить на вопрос: типа о серии: почему этот вопрос является важным почему все так с ним бегают и носятся и так далее. Вот сейчас я понял, что проще всего вообще в нем не разбираться, а просто принять его таким есть. И к этому все идет, на самом деле. Здесь точно так же. Музыка стала свободной, и мы можем позволить себе такие... Ну, надо же говорить о чем-то, ты же понимаешь. Ну, это просто бесконечный спор, у каждого есть свои ответы на этот вопрос. И это прекрасно.
0: Расскажи, Никит, пожалуйста, про резонанс. Начали. Ты немножко сказал, что год назад, да, Ре... реструктуризация реформирование. реформирование. Mm -hmm.
1: что, что? Я всегда до этого? стою за музыку, за ее, за, за актуальную музыку, за музыку, которая э, говорит за людей, за, муз, за музыку, которая несет в себе ответы э, на вопросы будущего, на то, какое она будет. Потому что музыка — это то, что... Э, это калька общества, естественно. Вот, то есть техно, не техно, там, рок и так далее. Всему свое время. Вот. И когда я понимаю то, что техно превращается в музыку... Когда я... Ну, типа, когда техно становится заложником образа... Короче, это просто пародия на, сам, на самого себя. То есть, то есть техно сейчас находится именно в таком виде. И те, кто... Э, те, кто с этим могут жить спокойно, э тем окей. То есть, так как у меня есть определенный уровень там, популярности, который меня обязывает к некоторым вещам, типа, ну, обязывал, сейчас как бы я из этого вышел, но раньше как бы я видел, что у людей есть... Э Короче, я не хочу... Мне, короче, меня спросили 5 лет назад, Никита, вы не боитесь стать заложником своего образа, типа техно-диджея? Я говорю, да мне похуй вообще, как бы. В смысле, какой, какой техно-диджей, какой заложник, вообще какого нафиг образа? И вот сейчас я пришел к мысли о том, что год назад я примерно с этим столкнулся. Uh -huh. Ну и сейчас я с этим сталкиваюсь. Вот я приезжаю в Казань, начинаю играть хип-хоп, как бы люди уходят и говорят, типа это какая-то хуйня. Да, да, не, ну я к этому, меня это не расстраивает. Ну, то есть расстраивает, но не с точки зрения себя, а с точки зрения них, на самом деле. Потому что То есть насколько, же, насколько нужно потребительски относиться к всему вокруг, чтобы воспринимать даже человека, как некий продукт, который тебе что-то там предоставит. Типа мы пришли послушать Забелина, мы будем слушать техно серии. Вот такой подход.
0: Ну так почти слушаю, почти
1: вообще. Но как, подход, как бы нет. да, но. Вот знаешь, там я люблю, там, не знаю, Наймич например. Если бы я пришел на концерт на Эмич а там а, Трент Резнер бы, например, начал бы читать рэп, как бы я бы обрадовался. Потому что я бы увидел то, чего никто никогда в жизни не видел, например. Uh -huh. И мне было бы гораздо более интересно услышать а, его хип-хоп, там рэп в исполнении Трента Резнера, а, чтобы увидеть, насколько он по-новому открывается там для себя. Это, это будет плохо, обязательно. Но, ну, а может, и не будет, кстати. Но смысл в том, что мне вот интересно было бы Посмотреть на, на человека в, нов в новом виде, а не слушать 80 тысяч пятый раз как бы альбомы, которые у меня все внутри. Это, это все о, о том же, о чем мы вначале говорили. Да?
0: Ну, о, о привычном, о том, что...
1: Короче, вот я не да. понимаю, почему люди пытаются себя забирать в эти рамки. И что касается резонанса, это да, не, касается. не совсем то, как бы... То есть есть мое личное, как бы есть я как артист, и я как перформер и музыкант там и личность. А есть резонанс, да? Понятно, Хорошо. что это как бы не одно и то же, и что в этом разные какие-то есть направления. Вот. но м -м, резонанс никогда не был как бы техно брендом. Угу. Это как бы бренд про честную музыку, и да. наша как бы мото об этом говорит на каждой футболке в каждом городе, в есть. Я, например, считаю группу I Speak честной музыкой. Mm
0: -hmm.
1: Я, например, считаю там, Завета честной музыкой. я тоже считаю честной музыкой. А техномузыка, которая сейчас происходит вокруг, она, на мой взгляд, не является на 100% честной. Потому что она является как раз той самой конъюнктурной музыкой, о которой я говорил с самого начала. Понимаешь? Когда люди начинают писать техномузыку для того, чтобы попасть там, поиграть в какие-то большие клубы, для того, чтобы стать каким-то насмотревшись как бы и на меня, в том числе и на других, хотеть стать диджеем на мировом уровне. У меня никогда не было желания быть диджеем, во-первых. Никогда не было желания, тем более, стать известным диджеем. Знаешь, э, не говоря уже про то, что я куда-то поеду за границу выступать, там узнаваем там. Это никогда не было вообще целью. Я считаю, что это абсолютно низкое, глупое, как бы неоправданное, и таким людям э, дорогу не надо, в общем, давать. Потому что это люди, те, которые, достигнув своего своей цели, остановятся в развитии начнут мешать тем, кто делает что-то ради музыки, а не ради своей славы. Вот, понимаешь? То есть, когда у человека есть коммерческие интересный. Цели интерес... тоже меняются. А? Но ну, цели что же тоже могут меняться в процессе. я дела? ничего не менялось за 20 лет. Я начал заниматься музыкой, когда мне было 12, сейчас мне 32, и как бы. 15 лет я диджей, 20 лет занимаюсь музыкой и моя цель занимания, занятия музыкой остается той же самой прежней, играть музыку. У меня еще одна цель появилась, продвигать музыку, да, вот, но ни та, ни другая цель не ведет к тому, чтобы я стал известным, либо там что-то об этом.
0: Ну а вопрос, допустим, делиться музыкой той, которой ты ну, то, которое ты пишешь или да. не пишешь, а сводишь просто, миксы какие-то делаешь, да? Я свожу и делюсь. Ну, и, не, я, в общем, ну, как это к рассуждению. То есть, чтобы этой музыкой делиться, то есть, ну, не просто в стол это делать. Тебе же нужно тоже какие-то, ну, где-то где ее играть, к примеру, Тем да? Ты имеешь в виду, чтобы что она
1: должна быть доставлена людям и понятной
0: Не, не обязательно понятно но просто доставлена то есть чтобы ну, сделать... Для
1: этого существует понятие диджей, человек, который может сложную музыку понятно представить. Понимаешь? И хороший диджей тот, который может сыграть хип-хоп в техносете а не тот диджей, который может сыграть техно, которое все слышали еще в 90-е. Uh -huh. То есть я знаю массу людей, которые играют музыку из 90-х и считают, что это нормально вообще. Ну, типа, я просто не могу, у меня нет слов на самом деле. Мы живем в 2020 году, 2020 как бы у нас на календаре, мы играем музыку 30-летней давности. Заявляем о том, что это какой-то новый тренд, и вот это вот все. При Но этом. Какой-то трючок, наверное, можно вставить? Ну, все. конечно, можно классику вставить, как э, дань да, там, да. прошлому, как э, образовательный момент, как. Э, Э, как, 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 типа, напоминание о том, как было классно, там, да. Я это делаю сам, у меня куча старой музыки тоже. Но основа музыки, она современная должна быть, понимаешь? Потому что современная музыка, мы, мы же здесь как бы не, не в музее восковых фигур. Мы здесь для того, чтобы собраться и найти ответы на то, что будет дальше. Вот. Для этого существуем Человек, настоящее и будущее, и прошлое. Прошлое для того, чтобы научиться, настоящее, чтобы делать сейчас, и будущее о том, чтобы о думать. И когда люди э, вот как бы подходят вот к этому. То есть, для меня просто ху... самое страшное это ретро. То есть, говорю, для меня это прям кошмар. Если меня когда-нибудь несут, cool. когда. Этому... Да, да, мне страшно просыпаться как бы от мысли о том, что я устарел. Вот. Понимаешь? Меня это прям пугает искренне. То есть я боюсь остаться во вчерашнем дне. Tomorrow never comes.
0: Да, это от человека, мне кажется, от не зависит. Ну, когда ты, знаешь, постоянно ты что-то ищешь, ты что-то вот себе все мало чего-то. Ну, не то, что мало там денег или так еще чего-то. Столько чего всего интересного. Да, да, столько всего интересного, и ты как бы вот это хочешь попробовать, попробовал. Там что-то увидел, это, это взял, попробовал. Там еще что-то увидел, тоже взял, попробовал, понимаешь. И оно, мне кажется, не то, что вот тебе. 32, как бы так хочется, да, а вот э, 40 стукнет, и все, типа, ты сядешь на диван, закуришь трубку, просто... типа, ну, понимаешь, и... Это жизненные принципы, это ну, жи... Да, это да, жи... да это, так блин, я, 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 мирового, мирового я мирового про, Ну, я про это и говорю, что ты, как бы, или так живешь, или, ну, или, или
1: по-другому. Ну, короче, я не считаю то, что музыка должна... Э, музыка — это не э, парк развлечений. Это работа, это э, изучение э, с, с сегодняшнего дня, это, ну, как бы, музыка — это очень важный момент. Если бы люди это понимали, если бы они не воспринимали это как, э, не знаю, как слона в зоопарке, то тогда у нас было бы все намного лучше. И я не собираюсь потакать вот такому отношению людей к музыке, и тем более, как бы, не собираюсь, да, даже понимать я не хочу это. То есть тут не о чем говорить вообще. И ну, имеется в виду, отвечая на твой вопрос, как бы должна ли музыка быть там доставлена, понятно? я не считаю, что вообще музыка кому-то что-то должна. И человек, который что-то понимает, в этом тем более не должен тем, кто ничего не понимает. Если у него есть желание их образовать, научить, как бы порадовать там искренне и как-то там настроить общий ну, мост для этого развития и, и ну и своего с точки зрения эмпатии, хорошо. Вот, то тогда, окей, это классно. Как бы у меня, я этим обладаю, и поэтому я не неплохо диджей может быть ну вот потому что мне правда хочется чтобы люди испытали тот же кайф как бы послушивание нового трека который я понял а они еще нет и поэтому мне нужно подготовить как бы аудиторию сыграть кучу старого говна там как бы вот это вот все для того то чтобы ладно извините не говна как бы а старой музыки я имею в виду вот для того чтобы Поставив новый трек, люди, их извилины там начинают работать так, очень да -да. быстро, потому что они сказали что-то новое, и они не понимают, как на это реагировать. Им и страшно, им и весело вроде, потому что весело и интересно, и, они, и непонятно, и все. И вот только после таких моментов они испытывают... Э удовольствие чувство потому что их мозг наконец-то что-то новое потребил понимаешь помимо водки как бы ускорители там и вот ну, как ну, бы не ну ты же тоже видишь говоришь подготавливаешь да то есть чтобы это не резко было не совсем уже то есть ты как ну, ну конечно не бывает ничего потому что ни, ни, ничего не, не происходит я против революции вообще в принципе по жизни как бы я за эволюционный подход вот. Но эволюционный подход возможен э, качественный только в том случае, если ты много работаешь. Если ты много работаешь и много факторов учитываешь, тогда твоя эволюция произойдет максимально быстро. А если ты просто рубишь с плеча, то, конечно же, все это заканчивается плохо. Как в Казани, например, все уходят с танцпола. <свес> <свес> не, ну просто да, я там лифу дал, как бы я понял, что это немножко перебор. не погорячился, немножко. Ну да, да прям, как бы, Они прям ничего не поняли сразу же. Сходу. Первым треком я поставил хип-хоп и больше ничего не ставил. Ну, это же прикольно, как бы. Я к этому отношусь. Это мой 85-й сет в Казани, и ты. 101
0: город Казань да? Ну, — прекрасный по...
1: город замечательный Но я
0: имею в виду даже по, этой, по
1: музыкальному Казань офигенный город я на самом деле рад тому моменту что оказался в подобной ситуации снова как и раньше когда я э, ну типа я не вхожу ни в какое общество сейчас ни в какое uh -huh. сообщество то есть и... Я заведомо как бы вышел из всего или меня вытолкнуло из всего, но я очень рад находиться в таком вне стереотипного вообще какого-то мышления. Uh -huh. То есть я сейчас сижу, начинаю писать музыку, и я понимаю, что она не подходит ни туда, никуда. Вообще я не стараюсь ориентироваться ни на что вообще, кроме своих личных каких-то чужих. Ну да, 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 да. То есть мне нравится определенная там какая-то музыка определенные артисты, которые меня вдохновляют сейчас. И наконец-то появились артисты, которые меня вдохновляют. Начнем с этого, потому что последнее время, особенно когда я занимался там тех последние несколько лет, это было уже совсем тяжело. Ну то есть там есть, конечно, там стас толкачев какой-нибудь, который просто там, Джефф Милс там. Ну Джефф Милс, ну Джефф Милс, ну, ну сколько можно. Uh -huh. Я снова говорю эту фамилию Джефф Милс. А найдите мне еще хотя бы одного техно артиста, который бы мог вдохновить. Ну Ски Маск там новый артист, очень uh -huh. крутой там. Стас Толкачев и так далее. Но все остальное, это же ведь просто три четвертых, как бы, и в Абретоне босок как бы, модулярные эти крейзи как бы, опусы. но я же знаю, как это все сделано. Я имею в виду, я, я понимаю, что это не это как бы не, не то, что э, мне бы хотелось слышать. Ну и плюс еще, как бы, если про техно говорить, вся индустрия техно, она совсем как бы ебанулась окончательно, и теперь это все выглядит просто, какая-то зоопарк, цирк вообще. Давай
0: лучше про реформацию резонанса поговорим. Давай. Ну а что тут говорить?
1: Я все сказал то, что техно молодцы, техно работает, так техно а что, что это было? Ну, реформация. Что нас а, себе представляет? Ну да, да, что а, окей, это... просто на резонансе стали появляться артисты с вокальными всякими, с концертами в большей угу. степени. Э, стало появляться, дизайн изменился, э, у нас больше направление стало на какую-то живую музыку. А как почему? Что да потому что, 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 что произошло? Сейчас. Но я имею ничего вот, что не произошло, вот мир это, изменился. Вот, вот этот
0: момент. Ты как бы ты говоришь в прошлом году. Вот да, вот, как бы ничего не произошло, просто изменился мир. Вот
1: ты живешь, как бы сегодня ты ходишь в. Ну, типа проснулся и понял, что все. Ну как? Нет, это все происходит с Это как блять, я не знаю, как бы с ней это. Это просто в воздухе висит. Вот ты сегодня ходишь там. Вот я сегодня сегодня мода клетка, а завтра модно в черном ходить. А послезавтра модно ходить вот, вот как бы в другом. Как бы. Все, это никто не решает. Это называется тренды. Это социально-экономическая ситуация в мире. Все. То есть иммуномузыка, она точно так же влияет естественно, потому что музыка это ответ на это. Понимаешь? То есть когда... Э музыка не может найти ответ на современный вопрос, она основе ретро, еще раз говорю. Ретро-музыка отвечает на вопросы прошлого. Все, люди, которые удовольствуются музыкой ретро, они интересуются только прошлым. У них нет настоящего. Они живут своим прошлым в том, когда они слушали. Особенно мне нравится, там вот сейчас вот я вижу, сейчас в Ютубе мне часто приходят эти рекомендации, типа, верните нам 2007 типа Психея, Джейн там, э, Стигмата, там, кто там у них еще был. Просто я обожаю Психею вообще, как бы но вот все остальное мне вообще не близко, ни аматоры, ни стигмата там мне вот это все. И я понимаю, что это пишут те люди, которым когда им было 14, слушали всю эту хуйню. 14. 2007. Сегодня у нас 2020. Плюс 13 лет. Сколько им сейчас? 27 лет. Люди, которые научились пользоваться интернетом, блогами, ютубом пишут вот эту вот хуйню, понимаешь? Потому что для них это важно, и они живут только в прошлом. у них не существует настоящего. Для них фараон, фейс, депо, там, современный хип-хоп это полная хуйня, бессмыслица, э, какая-то на набор каких-то там, не знаю, непонятно чего, звуков. Пустой, бессмысленный там, Ну, как бы вот это Они все, конечно, больше всего жмут А зато у JNR дохуя смысла В 2020 году, понимаешь? И вот это страшно Вот что я, как бы, для меня Такие люди меня пугают И я, ну, типа я живу музыкой, у меня другого нет, понимаешь? А мне и... ничего нет, мне не интересно, как люди живут другие, что у них какие проблемы. У меня свои проблемы. Я живу музыкой, но я хочу, чтобы нашим коммуникатором была музыка. И когда я говорю, что вот там появляются, не знаю, там Icepeak там на, на сцене э, резонанса, у этого есть, конечно, смысл, <губернодица> смысл актуальности. И они появились. Мне садри вопрос вчера <губернодица> или где это было не помню, где-то мы встретились, типа, вот, Никита, а ты айспик поставил играть, потому что там вот эта херня с мусорами, типа, случилась в ФСБ. Типа, начали закрывать, типа, и все думают, что это как бы хайп. Но нет, ну, не да, хайп. Да. Просто вопрос в том, что я знаю группу айспик с момента их выпуска первого клипа, и мы общаемся. Но об этом они не знают, потому что люди видят только то, что хотят видеть. Обложку. Я знаю всех этих артистов тысячу лет. Просто как бы сейчас, когда вот в данный момент резонанс, был готов к тому, чтобы э, изменить свое лицо. Он, он отработал свой месседж, который был. Ну, то есть у нас была определенная задача найти... Э, точнее, задача была определить наличие российской электронной музыки. Ну, вообще, uh -huh. то есть как, как какого-то феномена, что у нас в стране существуют люди, которые пишут музыку. Сейчас, как бы об этом говорить смешно, это кажется, типа, ну... Понятно, что, как бы, что у каждого дома компьютер, каждый сидит музыку пишет, что такого. Пять лет назад, когда я начал делать программу, мне сказали, ты crazy, Никита, потому что ты никогда не найдешь достаточного количества артистов, чтобы выпускать их. Делай хотя бы раз в месяц программу, чтобы у тебя артист появлялся нормальный раз в месяц. Uh -huh. Я ты -то говорил только об одном: то, что ни у одного человека из моего окружения, который yeah, является yeah, yeah, Мегаполис? ну, вообще в Москве, ни у одного человека в, в моем окружении, который является частью как бы центральной э, современной электронной культуры России, нет понимания того, насколько много хорошей музыки в России. И это тоже страшно, понимаешь? Yeah, yeah. За пять лет как бы в резонансе каждую неделю появляется новый артист. Мы, мы нашли там порядка 250-300 новых артистов. Я не знаю ни одного человека в России, кто бы мог похвастаться такими результатами. И не только как бы найти, то есть нашли там и гораздо больше, это те, которые пошли в эфир и выпустили свои авторские работы у нас на программе. У нас каждую неделю авторский микс какого-то, ну или там лайф какой-то группы или человека, там проекта, неважно. Вот Понимаешь, я каждый раз сталкиваюсь с одной и той же херней. Я говорю, вот так надо, а мне говорят, не надо так делать. Но я знаю, что нужно ставить айспик играть, я знаю, что нужно вот это, то, то, А как ищи? Как вот процесс поиска вот это происходил? Может, да никак я просто их всех лично знал 250 человек нет как бы те кто 250 они уже начали присылать на радио музыку сами Сами уже да Да, ну просто я не, мы не будем говорить чего, про, в, виде, а? в виде сетов или и, и треков и сетов ну они просто присылают треки как бы я их играю потом их прошу сделать микс из этих треков угу. я так я никогда не лезу в авторство то есть в отличие от, опять-таки, от множества каких-то там владельцев лейбла, которые сидят и задрачивают своих артистов, чтобы они делали конъюнктурный музон. Ну, типа, чтобы вот он подходил на лейбл. Как бы вот это мне больше всего непонятно. Как бы. Что значит подходить на лейбл? Ну, мне я лейбл он, мне нравится вот так, значит, так будет. Ну, блять, иди нахуй. Вот, потому что артист это артист, он делает то, что хочет, как бы, и сохранять его оригинальность и индивидуальность это самое важное. Единственное, как лейбл онор, ты можешь ему посоветовать что-то. И если тебе кажется, что это будет для него лучше, объяснить ему таким образом он все, сам
0: басухи басухи добавь
1: ну, ну, не но ну, это смешно вы ты смеешься для людей это просто кошмар потому что это невозможно я все. всю жизнь
0: что-то слабенькое для тебя давай немножко
1: давай под навали да вы ну, просто как бы короче индустрия да. музыки она очень пла плачевная на самом деле именно с точки зрения того как люди к ней в ней работают и что делают ну Так что ты про реформацию резонанса хочешь задать вопрос? Что, что, еще, что еще интересно? Ладно, давай вообще
0: про, про резонанс. Да. Как ты считаешь, ребятам, кто пишет музыку, неважно. Домым ребятам, артистам, надо отправлять свои промо, свои сеты куда-то, вот там на радио, допустим, на лейблы, что вот вот я как бы такой такой
1: написал, хочу, чтобы. Короче, у меня по этому поводу есть мысль, что если мыслить категорией реального в этом нет смысла, угу. если мыслить категорией, э, нет, сейчас по-другому скажу, логически в этом нет смысла, да. но жизнь это как бы, в жизни присутствует еще момент удачи, так. Вот. и вот на самом деле все свои какие-то э, ключевые моменты в жизни я получил исходя из удачи, и чаще всего все мои э, выстроенные какие-то шаги логически, которые угу. я предполагал, они все провалились. Ну, то есть что-то я получил, что-то я там выиграл из всех вот этих своих, там, вот я сделаю вот это, потом вот это, потом мы вот это получим. что-то из этого сработало, но в своей цели я ни разу не достиг. Это всегда все как бы падает, всегда ломается. А вот момент удачи, в тот момент, когда я это делал, он присутствовал больше всего. То есть имеется в виду, что вот у тебя, допустим, стоит какая-то цель на 10 шагов. Вот. И тебе, чтобы эту цель достичь, нужно потратить год. Да. Никто тебе ничего не обещает, кроме твоих знаний, скудных как бы жизни. Э, то что вот сейчас ты вот вроде как вот это сделаешь, и вроде как ты получишь что-то там. Вот. Но скорее всего, за эти 10 шагов, если ты реально займешься этим, ты пару раз у, у тебя произойдет момент какой-то удачи, и ты получишь вообще нечто другое, чего не ожидал, что откроете совершенно другие какие-то перспективы перспективы и твоя цель, которую ты своим э, умишком там mm -hmm. придумал, окажется настолько далеко как бы позади от того, что ты в итоге получил просто из-за того, что ты веришь, усердно работаешь mm -hmm. над чем-то и ждешь. Да? Я считаю, что вопрос веры и надежды как вот бы стоит он ключевой и резонанс, фу, фу, это было его смысл вообще изначально. Так отправлять или
0: не отправлять?
1: Ну я же говорю, отправляет, как бы, но вопрос, как бы, я, если я куда-то что-то кому-то отправляю, я не жду ответа. Я просто это делаю, mm -hmm. как, просто. как да, типа, да, да я, это нужно сделать. Все, отправил все, забыл? Да, да. Конечно, есть момент того, что случайно, абсолютно человек там пойдет и увидит там, Тут еще момент злости, понимаешь, как это присутствует, потому что я правда злюсь, когда я делаю много, но потом не получаю результат обратно. А на самом деле вопрос в том, что никто тебе ничего не должен. Например, ну да, и что ты ждешь, как бы, бы ну, чего ты А во-вторых, как бы жизнь не так работает. То есть то, что ты сделал, не обязательно это люди заметят, не обязательно как бы это будет. То есть не обязательно будет так, как ты хочешь, скорее mm -hmm. всего, будет совершенно по-другому. А ты... Потратив столько времени на то, что ты делал, хочешь. Ну, это случилось со мной просто. Ты вроде хотел вот этого, а получилось совершенно другое. Поэтому не нужно ни на что рассчитывать вообще. Нужно просто делать то, что тебе нравится. И если это случится, хорошо. Если не случится, ну окей. Вот так я думаю. Поэтому, ну Поэтому, ну, опять-таки, есть резонанс, который не входит в этот, э, вот в такую жизненную, как бы, историю. Потому что на резонансе я слушаю все абсолютно всегда. И все люди, которые пишут хорошую музыку, получают возможность в резонансе поучаствовать. Mm -hmm. И резонанс это не торговый центр, как бы это не какая-то такая свалка какого-то непонятного э, чего-то. Я никогда не ставлю в резонанс музыку, которая не имеет какого-то ну, стержня. Конечно, все это субъективно, там можно со мной 10 тысяч раз поспорить насчет того, что, а кто сказал, что это музыка, бла-бла-бла. Ну, типа, ладно, тогда займись своей программой. Как ну, бы, да, и делай сам. И, да, и выбирай сам. Я выбрал, что, я считаю, что вот эта музыка хорошая. И практика показана то, что большинство из артистов, которые в резиденции поучаствовали, находят в себе какое-то дальнейшее развитие. Ну, и в этом был смысл, на самом деле. Просто дать возможность, вера и надежда потому что если я не могу дать этим людям деньги если я не могу дать этим людям э ну, там, выступление или еще что-то, я могу дать им самое главное, чего им не дает никто в их окружении, потому что никто в музыкантов не верит. То есть я просто познаю их лично фактически, потому что я сам оттуда. И, типа, ты такой сидишь дома на компе в 14-15 там в 15 лет, пишешь какой-то музон, и такая мама к тебе заходит с пельменями. О, классный технотрек получается! Блин, сынок, у тебя все получится! Никогда такого не будет! Всегда на зайдет, скажет, опять ты своей хуйней маешься? Иди, лучше, делай, да. иди лучше погуляй, блядь, ты зеленый видишь, сидишь вон с ребятами иди травку покури там за, за, этим, за, 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 за баками, блядь. Правильно? Вот такого не будет. И поэтому эти люди всегда вырастают э, с ощущениями того, что они никчемные. Что они занимаются ерундой, бесполезным делом. А я, как бы, выросший в такой же ситуации, хочу им объяснить и дать им вот эту вот надежду и понимание того, то, что они не небессмысленные какая-то часть общества просто как бы сам момент получения обратного письма протан классным музон все вот да, вот да, это да. для него важнее чем да, да, вся его 100%. школа весь его университет 100%. все его деньги на его убогой работе как бы в регионе понимаешь 100%. потому что вот именно один, для этого один ответ просто, да. именно поэтому я занимаюсь резонансом до сих пор и буду продолжать им заниматься
0: Фильм, Москва, Никита. Спасибо большое. Никита, спасибо. Очень было приятно. На самом деле, такой у нас стандартный диалог получился. Диалог, как всегда. Ну, нормально
1: спасибо большое что спасибо, спасибо что дал мне точки отталкиваться да, старался старался да. ну да спасибо вам за внимание Надеюсь, то что ваша музыка э, останется вашей Ты слухаешь Алгоритм от Occidental Society.